0: Wie fördert man mehr Intrapreneurship im Unternehmen, also unternehmerisches Denken und Unternehmertum trotz Festanstellung? Welche Führung braucht es, um den Kulturwandel erfolgreich zu meistern? Darüber spreche ich heute unter anderem mit Oliver Durer. Er ist Gründer von der Swiss Leap AG, zertifizierter Lean Innovation Coach, Business Angel und Advisor. Oliver ist der Überzeugung, dass lebenslanges Lernen und Kreativität in Verbindung mit Mitgefühl und Mut zu mehr Freude, Freiheit und Erfüllung führt. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Oliver, schön, dass du heute zu Gast bist bei Fantastic Insights.
1: Vielen Dank, Tina.
0: Ich starte gleich mal mit der allerersten Frage. Welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
1: Ich hatte tatsächlich inspiriert durch meinen Vater Geigenlektionen genommen. Ich habe zehn Jahre lang Geige gespielt als Kind von acht bis 18, also bis mit Erwachsenen oder junge Erwachsene. und eigentlich wollte ich das Instrument nutzen als Ausdrucksmittel, von wie ich halt mich fühle und primär improvisieren war mein Ziel, improvisieren zu können. Und als ich meinen Geigenlehrer darum gebeten habe, hat er gemeint, ja, da musst du zuerst die ganz klassische quasi super Niveau mit der klassischen Lehre erreichen und dann, wenn du das dann hast, dann musst du, dann kannst du dann versuchen zu improvisieren. Und ich habe halt als Kind da nicht Pushback gegeben, wenn ich gewesen wäre, wie ich heute bin, oder wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich gesagt, warum das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen, ja, weil, ob jetzt Jazz oder Soul oder klassische Musik, ähm, es ist immer noch Musik, es äh, es geht um Melodie, Harmonie, Rhythmus und so weiter und so fort, und es geht schlussendlich um Emotionen und Ausdruck, und das ist etwas, das hat mich äh, begleitet, und ich komme oft wieder darauf zurück und finde, hey, eben, Jetzt muss man halt improvisieren und man kennt vielleicht nicht genau die Partitur und die Noten, wie sie vorgegeben sind, aber man findet es raus as you go.
0: Schön, also diese Flexibilität und auch diese Anpassungsfähigkeit, das Improvisieren mit, ich sag mal, wenig Information und auch mit viel Risiko richtig im Raum, dass man trotzdem dann dadurch navigieren kann. Genau. Und das hast du durch die Geigenstunden gelernt und bist auch mit dem Ziel in diese Disziplin reingegangen, um Improvisieren lernen zu lernen.
1: Ja, ja. das ist ich, ich hätte das gerne gemacht. Und es gibt auch, das äh, habe ich dann auch später herausgefunden. Es gab damals schon diese, ich glaube Suzuki-Schule, wo man genau so rangeht. Und heute sehe ich meine Frau, die Musikerin ist, Berufsmusikerin. Ähm, Sie ist auch nicht unbedingt stark im Notenlesen, aber Mhm. sie kann dann auf ihre Art und Weise sich die Akkorde, also Lieder statt in der Partitur, in der klassischen äh, Notenstruktur, die Akkorde, die den Song ausmachen, Mhm. mit denen lernt sie dann die Lieder, weil sie die Melodie schon kennt oder das Lied schon kennt. Und so spielt sie sie dann auf dem Piano und singt dazu. Und das ist es.
0: Ich finde das so interessant, Oliver, weil Paul, also mein Mann, ist ja auch Musiker, Profimusiker zehn Jahre gewesen und er kann bis heute auch noch nicht so gut Noten lesen. Und ich frage mich immer, wie machst du das dann? Und er ist total der intuitive Musiker. Er hört das ein Stück, ich mache das wirklich eine Sequenz an, weil wir zusammen irgendwie was proben und er spielt es einfach intuitiv nach, die Akkorde. Er hört das raus und spielt es dann nach 30 Sekunden nach und ich finde das einfach richtig krass, dieser Skill, weißt du? Weg von der tatsächlich der gelehrten Struktur hin zu dem Fühlen und Wissen, was es ist.
1: Und genau das hätte ich gern gelernt schon als Kind. Und das war im <lacht> Nachhinein so schade, dass ich da nicht mehr, eben auch von meiner Seite, mehr Effort oder halt ein bisschen mehr noch nachgeforscht und, und nach anderen Lösungen gesucht und gefunden wahrscheinlich hätte.
0: Ich meine, der Skill ist ja trotzdem heute da, ne? Über Umwege dann gekommen.
1: <lacht> genau. Und es ist ja nie zu spät. <lacht> so
0: ist es, so ist es. Das ist auch so ein bisschen der Übergang zu unserem heutigen Thema, ne? Es geht ja um Lebensla- lebenslanges Lernen. Intrapreneurship, Innovation und Kulturbildung. Oliver, was mich interessieren würde, ist, du warst ja jahrelang Intrapreneur und dann bist du in die Entrepreneurship gegangen, also in deine eigene Unternehmung. Was mich interessiert ist, hast du dich damals selbst als Intrapreneur identifiziert?
1: Ähm, Der Begriff ist ja nicht neu. Den den Begriff Intrapreneur gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren, der ja nichts anderes sagt, als man verhält sich wie ein Unternehmer, im Unternehmen, also als klassischer in Anführungsstrichen Angestellter. Mhm. Ich hatte mich nicht als solchen identifiziert oder bezeichnet. Ich habe einfach realisiert, ich habe nie gelernt, nur ein in Anführungsstrichen klassischer Angestellter zu sein. Ich hatte immer die Überzeugung, dass ich absolut on purpose war. dass Ich, ich war erfüllt durch meine Arbeit. Ich habe mich sehr stark darauf fokussiert, in gewissen Abschnitten meines Lebens zu stark. Da habe ich effektiv gelebt, um zu arbeiten, statt gearbeitet, um zu leben und hatte mal einen Moment, wo mich mein ehemaliger Vorgesetzter bei Nestle, Verkaufsleiter, hat mich gefragt, Oliver, ich, ich frage dich als Freund, nicht als dein Vorgesetzter, warum arbeitest du so hart? Warum machst du nicht mal halb lang? Ja? Ist dir bewusst, dass du nur Angestellter bist hier? Die gehörte die Firma ja nicht. ja Das ist dir schon bewusst. Und das wurde mir ganz ehrlich gesagt erst dann wirklich bewusst, dass ich eben... Ich glaube, das kommt von meinem Vater her auch, der selbst Intrapreneur hätte sein können und dann Unternehmer wurde. Das war halt seinem Beispiel geschuldet einerseits und andererseits, weil ich einfach auch anders gar nicht konnte oder wollte.
0: Das heißt, dieser unglaubliche intrinsische Motivation, diese Eigendynamik, diese Leidenschaft dann auch in, sage ich mal, nur in Anführungszeichen einer Angestellenschaft mit einzubringen, das war schon immer das, was, was dich da ausgezeichnet. Ich glaube, da kommt ja auch immer dieser Begriff, der heute so ein bisschen umstritten wird, die Extra Meile zu laufen. Richtig? Also, mhm. und heute, ich bemerke das, ich habe neulich auch jemanden von Gen Z interviewen dürfen. Ja, die extra Meile die können wir uns eigentlich auch sparen. <lacht> und ich glaube, das widerspricht so ein bisschen deiner Philosophie, was ich jetzt verstanden habe. und sag Jein. Mal. ja
1: Jein, Entschuldigung, weil ich finde das ist ein super Punkt. Ich habe damals auch realisiert, die Extrameile ist immer noch wichtig von der Einstellung her auch ja. aber vom vom Effort, den man gibt. Schlussendlich ist es aber einfach immer wichtig, sich wieder auf die Basics zu besinnen und den famosen, die Pareto-Regel, also die 80-20-Regel eben nicht zu vergessen, dass man halt irgendwann, ich hatte die Tendenz, ich war schon lange auf 80 und habe dann auch versucht auf 90 oder wenn es nicht irgendwie geht, auf 100 oder darüber zu kommen und eben perfektes Resultat abzuliefern und das ist die Falle, glaube ich. Es geht eben nicht um Perfektion, die eh komplett subjektiv und absolut relativ ist, ähm, sondern es geht eher darum, kontinuierlich verbessern, weiter optimieren, Fortschritt durch eben weiter lernen. und es ist ja nicht statisch sondern dynamisch. Von daher würde ich sagen, es, ist, es braucht ein bisschen von beidem. Es braucht eine, eine gute Balance zwischen eben extra Meile, aber auch nicht übertreiben und dann am Schluss ähm, sich in ähm, nicht mehr ich sag mal, genug mehrwertstiftenden Aktivitäten und dann ein bisschen Zeitverschwendung zu verlieren.
0: hilft mir aber weiter, das ist ja so ein bisschen übertriebene Entrepreneurship, wenn man so will. Wie sah mhm. das dann aus, wenn du sagst, es war in Disbalance und nicht mehr in
1: 80-20? Dass ich einfach es nicht geschafft habe zu sagen, gut ist gut genug. Ja, sondern, ach, aber das muss noch, keine Ahnung, in irgendwelchen Tüfteleien und noch äh, grafisch noch ein bisschen schöner darstellen und so weiter und so fort, äh, wo man dann am Schluss gesagt hat, wahrscheinlich hätte es niemand gemerkt, außer mir, wenn ich es einfach, wie ich es hatte, zwei, drei Stunden davor, also acht Uhr abends statt dann irgendwie zehn Uhr oder Mitternacht, wäre auch gut genug gewesen und es hätte niemand den Unterschied wirklich gemerkt. Also das, so diese Art von Übertreibung, finde ich, dann ist nicht mehr extra Meile, das ist dann einfach ein bisschen... Too much.
0: (lacht) Ich finde mich total in deinen Zeilen wieder, Oliver. Das ist so ein bisschen auch das Gefühl getrieben von Perfektionswahn. Nochmal hier ein Prozent, nochmal hier zwei Prozent rauszuquetschen. Und das ist ja auch nicht mehr in dem Sinne effizient dann am Ende, wenn man sich nur auf allen Seiten absichern möchte.
1: Ja, genau. Diese Balance zwischen Effektivität, also das Ziel zu erreichen und abzuliefern und eben Effizienz. Also work hard, ja, aber dann auch smart in erster Linie.
0: Ich habe neulich auch mit einer Mental-Health-Expertin gesprochen. Sie hat da vom Anxious High Achiever gesprochen. Also der ängstliche, verunsicherte Leistungsträger, Entrepreneur, wenn man so möchte, der ihn da so ein bisschen antreibt. Und was hat dir denn rückblickend geholfen, da wieder, ich sag mal, die Verhältnismäßigkeit herzustellen und dich selbst auch wieder so ein bisschen sag mal, zu entspannen, sage ich mal, obwohl du so viel Drive
1: hattest? Also ich fühle mich voll im im anxious overachiever Begriff okay. wieder, muss ich dazu sagen. Okay. Und was mir geholfen hat, waren glaube ich zwei Sachen. Das eine, dass ich irgendwann auch mal rock bottom erreicht hatte, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so geht's nicht weiter. Das ist einfach ungesund und genau dann zum Thema Health, Mental, Physical Health, wo man einfach merkt, okay, das ist nicht mehr gut. Das ist einfach zu übersteigert, ja, und hat dann eben ist außer Balance. Und ich meine dabei nicht Work-Life-Balance. Ich, ich sehe das eher als harmonische Integration. Und das Zweite war eben wirklich den Perfektionismus zu überwinden. Und ein Mittel zu diesem Zweck für mich war Lean Startup. Okay. Lean Startup, das setze ich ja auch heute vor allem im Business-Kontext ein, was darum geht, eben mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel sogenannt validiertes Lernen zu erzielen. Und das hat mir dann geholfen, auch im Leben zu sagen, hey, anstelle, dass ich jetzt da noch rumtüftel und weiter auf dem illusorischen Ziel oder dem, der Verfolgung von Perfektion mich wieder begebe, versuche ich einfach das einfachst mögliche Experiment zu bauen, um zu schauen, ob das für mich funktioniert, ob das stimmt. Also auch ein ähm, konkretes Beispiel, anstelle, dass man direkt den Job kündigt und sich in was anderes begibt oder vielleicht noch gar nichts dahinter hat, einfach mal sagt, hey, ich kann ja vielleicht einfach mal auf der Seite was machen. Ich kann ja mal versuchen, vielleicht eben äh, mit einem Sidekick, ich kann freelancen, ich kann was weiß ich und oder ich kann mein Pensum reduzieren im Hauptjob und so weiter. Also diese Art und Weise der kleineren Experimente und daraus dann zu schauen, was, was funktioniert, was fühlt sich gut an und das eben auch weiter daraus lernen zu können und zu optimieren anstelle von versuchen das eben perfekt hinzukriegen. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, diese Anxiety abzulegen. Ich bezeichne mich als Recovering Perfectionist. Ja? Also, <lacht>
0: Recovering Perfectionist. Ich glaube, man lässt
1: es nie komplett hinter sich, aber ähm, man kann es man kann es kontrollieren. genau
0: Was genau meintest du eben mit einer harmonischen Integration? Du hast gesagt, du redest nicht von mm-hmm. Work-Life-Balance. Was ist das?
1: Mir gefällt persönlich der Begriff einfach der Integration besser, weil ich glaube, ich arbeite auch heute, ich arbeite wahrscheinlich weniger als früher zu klassischen Corporate-Zeiten, aber es ist weniger das Zeitmanagement, es ist mehr das Energiemanagement. Also was mache ich wann? Hat für mich einen viel größeren Impact. Und wenn ich auch mal wieder... Sprints hinlege, wo ich halt wirklich auch bis tief in die Nacht im Flow arbeite und so weiter und so fort, dass ich mir danach aber auch die Erholung gönne, dass ich dann auch mal unter der Woche einfach einen Tag blockiere, wo ich dann halt irgendwas mache, sei es mit Jenny oder mit meinem Patenkind oder was auch immer, das ist für mich wichtig und das hat für mich schon auch mit Balance zu tun, aber ich arbeite auch gerne am Wochenende, weil wenn das Wetter schlecht ist am Wochenende, wir eh sonst irgendwie nichts machen können, rausgehen können, dann ist das perfekt für mich, ja. Oder ich doziere auch oft am Wochenende. Das sind oft am Samstag die Einsätze an der Uni in, in Zürich. Also das meine ich mit Integration eher als Balancieren.
0: Und das sieht ja auch für jedes, für jeden Einzelnen anders aus, richtig? Also das ist ja, ja. das, was ich raushört, sagen, bedürfnisorientiert und in Energiepunkten, sag ich mal zu denken ja. und dann sein Leben so ein bisschen darauf auszurichten. Weil ich glaube, gerade auf LinkedIn hören und lesen wir viel in Richtung, wie unser, wie eine, ich sag mal, gesunde Unternehmung aussehen muss. Weißt du, du musst ja auch mal irgendwie um 5 Uhr den Stift fallen lassen können, du musst dies, du musst das. Und ich denke mir immer, wer sagt das denn? Wer sagt das, dass das die Blaupause für ein für ein gesundes Business ist oder eine, mhm. eine, ein gesundes Soul-Business ist. Und deswegen finde ich das sehr schön. Also ich merke mir den Begriff harmonische Integration. Okay, und dann von der Entrepreneurship in die Entrepreneurship. Oliver, würdest du rückblickend sagen, es hat dir geholfen, vorher Intrapreneur zu sein, also dieser, ne, dieser Leistungsträger mhm. zu sein, um dann dein eigenes Business zu starten? Wo waren da vielleicht auch Herausforderungen und wo hat es dir geholfen?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Es hat mir Insbesondere geholfen dadurch, dass ich doch viel auch Großunternehmen als Kunden habe und denen dann eben wieder helfe, um unternehmerisch im Unternehmen eben effektiv Wirkung zu erzielen. Und da ist es halt schon enorm wichtig, dass man die Sprache spricht, dass man die den Kontext versteht. Es hilft auch mit Empathie, also verbessertem Verständnis und sich wirklich reinfühlen zu können, wenn man halt eine ein Jahrzehnt in des Intrapreneurs Schuhen schon hinter sich hat. Dann verstehe ich auch intuitiv gewisse Konstellationen oder sehe, wie ich es oft sage, die Matrix, <lacht> wenn ich mit, mit solchen Kunden spreche. Und ja, ich glaube, schlussendlich habe ich ja genau viel gelernt in diesem Corporate-Umfeld, was dann aber auch den Startups, mit denen ich zusammenarbeite, den Mittelständlern hilft, weil ich nenne sie immer so ein bisschen Yin und Yang, auch in dem Sinne wieder. Oder eben zur Musik zurück, Jazz und klassische Musik. Ja. Corporates sind eher klassische Musik, alles ist strukturiert, man hat die Partitur, man hat die Noten. Eben, man geht um die Zeit, äh, akzeptiert man keine Meetings mehr am Abend, weil das ist Policy und so weiter. Und da hast du eine gewisse Stabilität, aber auch eine gewisse Trägheit. Und auf der anderen Seite hast du die Startups, die sind Speed und schnell, aber da fehlt dann so oft ein bisschen die, die Richtung, dass du wirklich dann auch PS auf die Schiene kriegst ja, und diese Wirkung erzielen kannst. Weil wenn du im Kreis dich drehst und dich einfach schneller bewegst, dann bist du immer noch dich am Kreis drehen. Also versuche ich genau diese beiden Welten ja zu kombinieren. Und von daher hilft mir auf jeden Fall die Corporate-Erfahrung, aber auch die Erfahrung, die ich hatte aus dem Familienunternehmen, äh, und natürlich eben schon oft immer mit Startups oder mit mit auch Mittelständlern, mit Scale-Ups und so weiter im Austausch, im Kontakt gewesen zu sein. Also diese Welten zu verbinden, das, glaube ich, ist so das, was es ausmacht.
0: Mhm. Cool. Woran erkennst du einen Entrepreneur, Oliver?
1: <lacht> ich nenne es oft, sie sind Rebellen, aber diplomatische Rebellen. Ja. Sie haben einen wirklich einen Sense of Ownership, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Sie fühlen sich, sie identif- identifizieren sich sehr stark mit dem Arbeitgeber, mit der Firma, haben dadurch auch eine intrinsische starke intrinsische Motivation, sind oft eben, haben enorme Energie, haben viel Passion, können dann aber auch frustriert werden, gerade wenn es halt nicht, schnell genug geht, wenn sie das Gefühl haben, es kommt nicht genug PS auf die Schiene und so weiter. Und das ist dann eben auch oft, wo ich reinkomme wo ich dann unterstützen kann, wo ich helfen kann. Ja, Aber es ist wirklich so dieses Mindset in erster Linie, wo man merkt, okay, die, es ist eigentlich egal, ob sie in einem Startup jetzt das machen, ob sie selbstständig Freelancer sind, ob sie in einer position sind. Das Mindset ist, das ist mein Ding und ich will was bewirken, ich will was reißen.
0: Mhm. Ich habe jetzt früher viel auch im öffentlichen Sektor gearbeitet ähm, und da digitale Transformation getrieben, Ver- Veränderungsprojekte vorangetrieben. Was würdest du sagen, gerade in einer Corporate-Struktur oder auch vielleicht sogar in einer stark strukturierten Behörde, wie kann man da denn Entrepreneurship, also all die Attribute, die du gerade genannt hast, ne, die diplomatischen Rebellen und diese, diesen Drive, diese Ownership mhm. einführen in so eine Organisation?
1: Was da eben wieder wichtig ist, ist, dass das Ganze holistisch passiert. Also es fängt mit dem Individuum, es fängt mit der Person an. Oft sind es ja Leute, die auf mich aufmerksam werden oder die die mich kontaktieren, die selbst eben mehr bewegen wollen, die an gewisse Grenzen kommen und sich fragen, wie kann ich da was machen. Ja? Also da ist schon mal, das Mindset ist da. Und jetzt ist die Frage, wie bringen wir das Team rein? Ja? Also dann bist du bei People and Practices, nenne ich das. Und da kommt für mich eben. Lean Startup rein, wo ich finde, das ist ein super Powerful, äh, ein super gutes Tool, eine super gute Methode, um eben dann stärker datengetriebene und eben datengestützte Entscheidungen zu treffen, um mit kleineren Experimenten dann wirklich voranzugehen. Und das hilft dann eben auch um, gerade in öffentlichen Organisationen, wo doch ein sehr starkes, sage ich jetzt mal, Risikobewusstsein ist und wo oft eine eher, also ich es ist ein bisschen ähm, schematisch und, und klischeebehaftet vielleicht, aber es ist doch eher klar strukturiert und Dienst nach Vorschrift in Anführungsstrichen und da geht es dann eben darum, okay, wie können wir innerhalb des gegebenen Korsetts der Organisation, der Prozesse, der Policies und so weiter, das Maximum rausholen, dass eigentlich alle merken, okay, das ist gar nicht so gefährlich oder da ist gar nicht das Risiko, das wir gesehen haben, diese Befürchtungen sind eingetroffen, das können wir machen. Und schlussendlich eben braucht es dann neben dem Individuum der Teamdynamik auch die Organisation, um dann wirklich halt, ich nutze Lean Startup sogar nicht, dass das jetzt das Mittel für alle Zwecke wäre, aber ich nutze mit Lean Startup auch gerne, um die Organisation weiterzuentwickeln, um eben dann gewisse Policies zu challengen und dass es dann nicht um Opinions geht, um Meinungen, sondern dass es um wirklich konkretes Feedback geht, kannst du zum Beispiel mit verschiedenen Abteilungen verschiedene Arten und Weisen eines selben Prozesses testen und schauen, wie ist danach das Feedback von deren internen und oder externen Kunden, aber auch der Mitarbeitenden, die das jetzt durchgemacht haben. Was hat funktioniert, was nicht, wie hat man sich gefühlt dabei, wie gefühlt effektiv und effizient war es und so weiter und so fort.
0: Bedeutet ja auch, Oliver, dass man gerade in so Organisationen tätig ist, wo du starke Silos zum Beispiel auch hast, ne? also Fachabteilung A, B, C, dass du dann reinkommst und sagst, nee, wir müssen jetzt auch interdisziplinär, also cross-functional Teams zusammenholen, Unbedingt. um dann verschiedene, ich sag mal, Ideen zu vertesten und auch sag ich mir, als kleines Startup in diesem großen Apparat zu operieren und zu vertesten, was funktioniert, um das zu validieren. Du hast ja eben auch gesagt, das validierte Lernen, richtig? So ja. Und dann, wie stelle ich mir das vor? Dann hast du etwas validiert und der Entscheidungsträger sagt dann, ja, das ist eine gute Idee, wir rollen das jetzt in der ganzen Behörde aus.
1: Genau, und unbedingt, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, Tila, mit dem cross function oder mit dem Multidisziplinären. Und eben gerade in Organisationen, wie öffentlichen Institutionen, ähm, wo die Silos und die, das so ein bisschen dieses Abteilungsdenken oft eher präsent ist, umso wichtiger ist es. Und das ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt dieser Trainings auch, die wir, die wir anbieten, die Teams eben so zusammenzustellen, dass plötzlich Leute im selben Team miteinander zusammenarbeiten, die davor eigentlich eben getrennt waren oder die de facto im Organigramm immer noch getrennt sind und dann plötzlich merken, oh meine Güte, da habe ich ja was gelernt von der Person, was die macht, was auch für mich hilfreich ist und umgekehrt. Und das ist schön, weil ich hatte gerade wieder ein Feedback gekriegt, wo äh, eine Kundin von uns gesagt hat: Ja, das war jetzt, es stand zwar nicht Leadership auf dem Trainingsprogramm, aber ich habe mehr über Leadership und eben Zusammenarbeit gelernt hier in diesem Programm als in einem anderen Training, wo Leadership drauf stand. Witzig. Weil es ging eben auf der meta plötzlich besser, weil die Leute gemerkt haben, hey, wir können hier so wirklich mit dieser Art und Weise der Arbeit viel, viel bessere Resultate erzielen. Nicht nur jetzt in dem Projekt, sondern in meinem Daily Job.
0: Und was ja auch entscheidend ist in dem Prozess, ist ja der Mindset-Shift, richtig? Von, ich bin jetzt vielleicht nur 20 Jahre lang Befehlsempfänger gewesen und habe halt gut abgearbeitet hin zu, oh, ich befinde mich jetzt in einem Raum, wo es Workshop-Facilitator gibt, die von mir ein, ein Input fordern, also von mir einen auch Gedankengut einfordern. Da helfen ja Kreativtechniken wie Design Thinking und Co. Welche Methode nutzt du da, Oliver, um da so ein bisschen auch dieses wieder freigeistige Denken ne, und dieses kreative Denken zu fördern?
1: Design Thinking ist eine davon, absolut, der Methoden. Ich nutze gern, ich nenne das, der Begriff dafür ist Lean Innovation. Und da ist eben Lean Startup ist ein Teil davon. Design Thinking ist der andere Teil und agile Methoden im breiteren Sinne gehören da auch mit rein. Okay. Was aber noch wichtiger ist, ist dann eben auch als Vorbereitungsschritt, bevor man in so einen Workshop reingeht, dass die Leute sich quasi willens zeigen müssen. Also dass man sie nicht dazu verpflichtet und sagt, hey, du hast jetzt hier den Lottosechser gewonnen, du darfst jetzt da mitmachen. Sondern die Leute müssen den Wunsch verspüren und äußern, zu sagen, ja, ich möchte da gerne mitmachen und ja, ich möchte dazu beitragen. Das ist das eine. Das andere ist dann von Anfang an wirklich diese, so oft zitierte psychologische Sicherheit sicherzustellen. Dass die Leute sich in einem, Raum wiederfinden, wo sie merken, hier kann ich auch wirklich verletzbar sein, mich verletzlich zeigen, aber ich kann auch challengen. Ich kann auch sagen, wenn ich etwas eben nicht gut finde und warum, und ich werde gehört und man macht etwas mit diesem Input. Und genau daraus entstehen dann oft diese ersten Experimente, wo man sagt, okay, könnte man denn das auch anders machen? Ich sage den Leuten gerne, startet da, wo ihr die stärksten Emotionen habt. Wo es euch frustriert, wo ihr sagt, es macht mich vielleicht sogar wütend und wo ihr auch das Gefühl habt, das muss doch anders gehen. Und oft haben sie einen Vorschlag, wie das eben anders gehen könnte. Und dann wird es eben spannend. Dann kommt genauso diese Co-Creation dabei zustande, wo nicht ich als Externer reinkomme und die heile Lehre bringe. Ja, und deswegen sehe ich mich auch nicht als, als Berater, wenn dann vielleicht als, als Advisor. Jetzt kann man sagen same, same, but different, sondern wirklich viel mehr als Coach und dann Mentor und begleitender Facilitator, weil die Ressourcen sind oft da. Man muss sie nur freisetzen.
0: Ich habe neulich so ein schönes Zitat in dem Kontext gehört. Ein Geschäftsführer hat sich mehrere Monate mit einem Organisationsproblem den Kopf zerbrochen und er kam dann in einem Workshop wirklich mit Mitarbeitenden zusammen und die haben sich einfach mal dieser Problemstellung gewidmet und diskutiert. Und nach diesen zwei Stunden ging er raus und dachte sich so, die Antwort war schon in der Organisation. Genau. Ich hätte das gar nicht alleine durchdenken und mir den Kopf zerbrechen müssen. Und ich glaube, da diese Schwarmintelligenz, die Organisationsintelligenz mal zu aktivieren, das mal zu nutzen, das mal zu hebeln, das ist, glaube ich, die wertvollste Ressource, yes. ne, die gerade noch teilweise ungenutzt in Organisationen
1: verstaubt. Ja, und es startet ja auch in dem Falle wieder damit, dass die Führungsperson, in deinem Beispiel jetzt der CEO, auch offen das zulässt. Einerseits dann auch zu, zuzugestehen, dass er oder sie nicht unbedingt die Lösung hat, dass es ja eben andere, vielleicht bessere Lösungen geben kann ja. und dass es oft auch noch ein Mindset-Shift, der nötig ist, dass Führungskräfte realisieren, dass sie nicht auch immer die Antwort auf alles haben müssen oder sollen, sondern das gehört zu guter Führung, dass man auch eben die Leute aktiviert, dass man federiert, ja, und äh, nicht Roger Federer-mäßig, sondern eben, fe- wie ist das deutsche Wort, federate, quasi fordert, fördert, das aber auch zulässt, dass eben die Schwarmintelligenz überhaupt zum Spielen kommt. ja Und das ist auch oft, ähm, wie soll ich sagen, counterintuitive, also nicht immer offensichtlich, Wie zum Beispiel, wenn man die Leute dazu anregt, sich zu überlegen, was denn, wenn sie mit einem Problem zu einem kommen, was mögliche Lösungen wären. Und nicht mit der Einstellung, ich gehe mit dem Problem zu meinem Vorgesetzten und er oder sie gibt mir dann die Lösung und die setze ich dann um. Nein, sondern was wäre aus deiner Sicht etwas, das eine Lösung sein könnte? Lass uns das mal testen. Wie machen wir da aus ein Experiment? Und so kommst du in eine eben auch da wieder Dynamik rein, wo es plötzlich viel, viel Empowerment gibt für die gesamte Führungsequipe einerseits, aber auch für für die Leute, egal auf welcher Stufe, für die Mitarbeitenden.
0: Den Punkt fand ich richtig interessant gerade, Oliver, weil was ja da passiert ist von einer Beschwerdekultur und wir alle könnten den ganzen Tag uns beschweren, da ist ein Problem, das funktioniert nicht, das ist ganz unangenehm und das ist ja auch etwas, was so schleichend auch sich in einer Kultur, ja. einer Organisationskultur manifestieren kann, hin zu, ja, Super, dass du diese Probleme erkannt hast und identifiziert hast, aber was machst denn du damit? Also du kannst nur ein Problem an deine Führungskraft oder an das Top-Management richten, wenn du auch schon mindestens drei Optionen vorgedacht hast, was mögliche Lösungen sein könnten. Und da fördert man, glaube ich, dieses Entrepreneurship wieder, richtig? Unbedingt,
1: ja, genau.
0: Kennst du den Begriff Type A und Type B, also Personalities in in der Organisation? (lacht) Ich fand das nämlich richtig witzig. Vielleicht nochmal zusammengefasst, Type A, das sind die Entrepreneur, von denen wir gerade gesprochen haben. Ja, ich, Wir machen jetzt mal bewusst wieder so eine Schublade auf, dass du ein Type A bist. Ja, Ich möchte dich gar nicht jetzt so klassifizieren, aber wir benutzen jetzt mal dieses Gedankenkonstrukt. Type A bedeutet, das sind so richtige Menschen, die einen Drive haben, die die extra Meile laufen, die auch so eine Tendenz zu Workaholics haben, also die sehr gerne sehr viel arbeiten energetisiert sind, Ambitionen haben, also zielorientiert ähm, vorgehen und auch tendenziell kompetitiv sind, also da den den Wettkampf auch mögen. Und Type B, das sind eher Leute, die ein bisschen entspannter sind, easygoing, die auch mal ein bisschen prokrastinieren, die jetzt nicht unbedingt die großen Ambitionen haben, aber ich sag mal, den Genuss und den Spaß suchen ja innerhalb der Sache und die so ein bisschen entspannt sich zurücklehnen, auch ein bisschen balancierter sind und eher weniger kompetitiv sind. Und das Problem ist ja tatsächlich, diese Tendenz haben die auch mal herausgestellt, wenn Type B, also Mitarbeitende, sich selbst als Entrepreneure sehen, also selbst diese verzerrte Wahrnehmung haben zu sagen und auch dem Zuge auch mehr fordern, richtig? Also zu sagen, ich leiste ja so viel schon in der Organisation, ich müsste jetzt ja mehr Gehalt bekommen, ich müsste ja dies und das und alles bekommen. Wie stehst du dazu? Also welche Erfahrungen hast du in dem Kontext gemacht?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich war auch immer so ein bisschen gegen Schubladisierung und so weiter, aber es hilft ja einfach, um es ein bisschen zu charakterisieren. Ja, Und ich glaube, ja, man könnte mich definitiv als Type A bezeichnen. Für mich war das, ich hatte, ich weiß noch, das war 2011 oder 12, mein Erstes Leadership-Coaching als Führungskraft, das war noch bei Nestle damals. Und ich hatte damals so eine eine Epiphanie, so ein Aha-Erlebnis, wo mir dann meine Coach gesagt hat, schau mal, wir hatten ein Gespräch simuliert mit einer Mitarbeitenden, das war eine Schauspielerin, die mir mit mich mit einem Problem konfrontiert hat, das sie hatte. Und ich bin direkt in die Lösung gesprungen. Direkt, ah, da könntest du das machen, hast du das versucht und da wäre ja noch das und jenes. Und sie hat dann gemeint, du hast aber nicht das Problem anerkannt und einfach mal gesagt, ja, ich sehe, du hast dieses Problem. Und ich glaube, das ist so typisch für für AE-Persönlichkeiten und das andere war dann zu realisieren, wenn du eben weit gehen willst, dann musst du wirklich die Leute mitnehmen. Wenn du schnell gehen willst, dann kannst du schon alleine voraussprinten aber du verlierst dann potenziell einfach deine Leute. ja Es ist ein Team-Effort. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, es braucht beides. Zu deiner Frage, wenn man jetzt das eben weiterdenkt, Type A und Type B, ich glaube, es gibt so eine bisschen Reality-Distortion-Field bei beiden. Ich habe dann zum Beispiel nicht verstanden, in gewissen Momenten war es für mich sogar frustrierend, weil ich war dann immer noch um acht oder später abends im Office und mein Team war schon lange, die sind dann halt irgendwie früher gegangen. Und ich habe dann irgendwie mit mir ringen müssen, um das nicht äh, als Ressentiment plötzlich zu empfinden, ähm, weil ich mir sagen musste, hey, aber du hast ja auch die Wahl. Ja? Also es ist eben da auch wieder so diese, diese Balance, ob jetzt Type A oder Type B.
0: Gerade wenn du als Führungskraft ja auch sehr leistungsgetrieben bist ne, und auf Ergebnisse fokussiert und ambitioniert bist. Ich glaube, die größte Krux ist ja, hier die Balance zu finden, zu sagen, den Leistungsanspruch, den ich an mich selbst habe, Richtig auch im Maße an mein Team, ohne mein Team zu überfordern, weil mein Team ist ein bunter Mix aus anderen Persönlichkeiten mit anderen Werten und anderen Zielen, sage ich mal, wie schaffe ich es da, eher zu motivieren und zu inspirieren, statt anzutreiben. Weißt du, was ich meine? Weil schwierig wird es ja dann, wenn du sagst, ich bleibe ja bis acht und du entwickelst so einen emotionalen Groll, weißt du, warum habe ich denn so eine Truppe an Schluffis oder wie auch immer, weißt du, die das nicht in der Form <lacht> mir nachleben, sage ich mal.
1: Ich wusste nicht, dass der Begriff Schluffi auf Deutsch auch existiert. <lacht>
0: <lacht> den gibt es, den benutzen wieder wir zu was,
1: Hause sehr oft. <lacht> <wieder was> gelernt. <lacht> ja, das ist ein Challenge. Also ich hatte einen Challenge definitiv, weil man einfach auch realisiert, ich musste zuerst für mich realisieren, hey, eben, es ist ja in Anführungsstrichen nur ein Job. Ja, und eben, Perfektion ist ein absolut unerreichbares Ziel. Es ist absolut subjektiv sowieso. Und ich habe immer gesagt, ich habe mit anderen viel mehr Geduld als mit mir selbst. Und ich musste dann aber auch lernen, dass ich A, doch nicht so viel Geduld hatte mit den anderen, wie ich das dachte, weil ich eben auch ziemlich schnell unterwegs bin, eher schnelle Auffassungsgabe habe, schnell halt dort connecte, also Verbindungen sehe, vernetzt denke und so weiter und dann realisiert okay, da, da musst du einfach auch ein bisschen step back, ja. Und ein, ein wirklich anderer Aha-Moment war für mich in Burma, als ich für Nestle äh, den den Burmesischen Markt mit aufbauen helfen durfte. Da hatte ich einen Mitarbeitenden, der mal dann gesagt hat, als ich das den Begriff Deadline verwendet habe, was ja eigentlich ein blöder Begriff ist, also Todeslinie. Ja, sagte er, aber wer wird denn sterben? Ist denn jemand, ist wenn jemand tot oder was ist denn los? Und ich habe gesagt, nee nee, niemand stirbt, aber aber wir müssen bis dann abliefern. Und er sagt, ach so, ja okay, niemand wird sterben, also chill, Boss. Und da habe ich gemerkt, ja, du hast eigentlich recht, ja, eigentlich ist okay, es es geht, es geht ja weiter, ja, es ist alles halb so wild, sprichwörtlich, ja. Und ich glaube, das war für mich ein wichtiger Erkenntnispunkt äh, für mich dann, die auch irgendwo die Anforderungen oder die Anforderungen runterzunehmen. Und eine Mentorin damals hat gesagt, Oliver. 60 von dir sind immer noch 100 plus von jemand anderem. Das, das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber das hat mir geholfen, um zu sagen, okay, ich muss meinen Speed für mich schon anpassen, meine Erwartungshaltung an mich anpassen und dann entsprechend das auch weitergeben. Das war das eine. Das andere war einfach auch zu realisieren, dass ich doch Micromanagement betrieben habe in gewissen Bereichen, die ich halt gut kannte. Und dann aber in anderen Bereichen, wo ich nicht so zu Hause war, lief es eigentlich viel besser, weil ich da viel, wie man so früher gesagt hat, längere Leine gelassen habe, was eigentlich auch ein komischer Begriff ist, und die Leute mehr Freiheit hatten, um sich wirklich zu entfalten. Und erst als ich dann so quasi diesen Schritt vom Micromanager machen konnte, um halt mehr in Richtung Coaching und Empowerment und eben auch selbst eigene Ressourcen zu aktivieren und zu frei zu machen, hat den Win-Win für mich persönlich, aber auch dann für für mein Team bedeutet.
0: Was musstest du erkennen, damit du, ich sag mal, diese Leine wieder so ein bisschen, die Leine ist auch ein schlechtes Bild, aber damit du selbst so ein bisschen entspannter wirst und auch dein eigenes Führungsverständnis und dein Führungsstil verbesserst. Weil wir haben ja gerade eben gesagt, für eine Kultur-Intrapreneurship, Entrepreneure lassen sich nicht micromanagen. Also ich glaube, das ist der Nummer eins Demotivator, wenn du Leistungsträgerinnen halten möchtest, richtig? Da also irgendwie zu kontrollieren und da zu sagen, hey, ich bin die Führungskraft, my way is the highway, ich Hm. akzeptiere sonst keine anderen Meinungen neben mir. Das ist der todsichere Weg, um gute, originell denkende und intrinsisch motivierte Leistungsträger zu verlieren. Das heißt, was ist bei dir passiert, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt raus aus dieser typischen, ich bin Experte, ich bin Führungskraft, ich weiß es auch vielleicht besser, ich bin selbst Type A, hinten zu ähm, ich bin jetzt eher derjenige, der empowert, ne, der befähigt, der sicherstellt, dass das Team die beste Arbeit macht, anstatt nur zu gucken, dass ich die beste Arbeit mache.
1: Auch wieder, 80-20. Also ein konkretes Beispiel war, es ist nicht so, dass ich eben my way is the highway war, sondern einfach, dass ich halt Anforderungen hatte in Richtung, Qualität und auch Geschwindigkeit der Umsetzung in gewissen Themen. Und Ein Beispiel war, wir hatten Inserate geschaltet, das war zu meiner Nescafé Dolce Gusto Zeit und die waren immer falsch, in Anführungsstrichen. Ich habe das mit meinem Kierkau-Manager oder Partner-Manager angeschaut und er hat mir dann erklärt, dass es quasi seinem Einfluss komplett entgleitet, dass das der Partner, der Retailer ist und die dann halt immer, tatsächlich eine suboptimale Formulierung verwendet haben, um unser Produkt zu beschreiben. Ja. Erstmal habe ich das gesehen, habe ich gedacht: Ja, aber meine Güte! Und auch da wieder dieser Anspruch an. Das war wahrscheinlich ich war die einzige Person, die das realisiert hat und die gefunden hat, es ist es nicht so, wie wir es gerne hätten. Äh, ist wahrscheinlich sonst niemandem aufgefallen. Es war auch okay. Es war nicht perfekt, aber es war gut genug. Also auch da wieder weg von der Perfektion, weg von diesem Anspruch nach, es muss halt immer genau so äh, sein. Also wirklich zu respektieren und zu akzeptieren, dass einfach gewisse Dinge wir nicht ändern können. Das war halt da so. Es gibt diesen berühmten Serenity Prayer, das Gelassenheitsgebet. Das war für mich, Das ist darauf bin ich in Burma gestoßen, geht so. Und ich bin nicht religiös, aber ich bin spirituell. Das Gelassenheitsgebet sagt, gib mir die Gelassenheit, dass ich Dinge akzeptieren kann, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut und die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Und ich glaube, das ist für mich immer noch ein täglicher Begleiter. Das ist immer noch ein Challenge, aber darum geht's schlussendlich.
0: Richtig tolles Zitat, Oliver. Erinnert mich an das Zitat, was du mir neulich erst noch genannt hattest, vom Randy Pausch. Passt ja auch ganz gut in dem Kontext. Also wenn du den Leuten genug Zeit gibst, dann werden sie dich auch garantiert positiv überraschen. Ja. Und ich glaube, das Learning an der Stelle ist auch so ein bisschen viele Führungskräfte sind ja früher selbst Type A's, also Intrapreneure gewesen. Ist, sonst wären sie gar nicht in der, in der Position, wo sie jetzt sind. Und dann aber das neue Führungsverständnis für sich zu definieren und zu sagen, okay, ich war bisher ein Type, Type A, aber vielleicht dient es mir gar nicht mehr, wenn ich möchte, dass mein Team jetzt Type A Player werden. Ne? Inwiefern muss ich mich denn hier verändern und zurücknehmen und den Raum erschaffen?
1: Genau. Und es ist ja auch noch ein Buch, vielleicht, das ich dazu empfehlen kann, von Michael E. Gerber, The E-Myth heißt es da, wo er sehr, sehr schön schildert, dass es eben halt schon was anderes ist, Fachspezialist zu sein. Also zum Beispiel super guter Bäcker zu sein und Cupcakes unglaublich feine herstellen zu können und machen zu können, ist das eine. Aber dann eine Bäckerei aufzuziehen, zu managen, am, am Leben zu halten und ähm, eine, eben eine Organisation entsprechend aufzubauen, ist eine andere Disziplin. Ja, also das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist eines Fachspezialistentum und das andere ist dann halt doch eher geht in Richtung Generalistentum und eben Connecting Dots und so weiter, also vernetztes Denken äh, neben der reinen Analyse und dem reinen Umsetzen, ja.
0: Wenn ich mal in diesem Bild bleibe, ich glaube, nichts ist schlimmer als dann ein ausgezeichneter Bäcker, der dann jetzt diese Bäckerei leiten soll und dann bei jedem Prozessschritt über die Finger schaut und dann direkt das Personal zur Seite rückt und sagt, nee, nee so musst du das machen, ich mache das selber jetzt einfach schnell und dann macht das selber und macht er selber und macht das selber und die Mitarbeiter denken sich einfach nur... Ja, dann eben nicht. Und dann sitzt du am Ende dort mit leichten Erschöpfungssymptomen und äh, hast dadurch eigentlich nichts gewonnen. Also da eher loszulassen und zu gucken, wie kann man da befähigen, sowohl die Menschen als auch die Organisation.
1: Ja, loslassen ist ein super Stichwort dafür. Absolut.
0: Und Oliver, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben jetzt viel auch auf verschiedenen Ebenen gesprochen. Wie schafft man denn jetzt nun eine Kultur voranzutreiben und aufzubauen, die Intrapreneurship innehält?
1: Ja, Wichtig, dass es eben schlussendlich ein Zusammenspiel ist aus Individuum, Team und schlussendlich der Organisationsstruktur, den Prozessen, den Policies und so weiter. Ich habe immer wieder, bin in Situationen reingeholt worden, wo man gesagt hat, hey, wir haben ein Projekt, möchten gerne ein Corporate Venture zum Beispiel starten. Kannst du, könnt ihr uns da helfen, das zu de-risken und eben rauszufinden, wie ist wirklich das Wertversprechen oder sollte es sein, dass wir mehr Wert generieren für eine klar identifizierte Zielgruppe und so weiter. Wir hatten dann den Case soweit, dass wir gemerkt haben, ja, das ist ein wirklich riesen, Business-Potenzial dahinter. Und dann kam das Team, ein Intrapreneur-Team, die haben gesagt, ja, wir kriegen das nicht gebacken bei unserer Organisation, weil wir haben das, das es verhindert, wir haben die Führungskraft, die das nicht kann oder will und so weiter und so fort. Also es braucht eben oft Top-Management-Buy-In, mhm. wenn das noch in klassischen, hierarchisch gestrukturierten Organisationen eben der Fall ist. Top-Management-Sponsor äh, und Buy-In, die das wirklich unterstützen, die die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen und eben auch Geduld haben, sprich nicht nur Geld und Budget, sondern Zeit geben den Leuten, um sich wirklich darauf zu konzentrieren. Und das ist nicht nur ein Nebenschauplatz, sondern das ist wirklich ein Job an und für sich. Das muss sich über verschiedene Ebenen ziehen. Und eben deswegen, ich sage oft holistisch, und das wird dann potenziell als Buzzword aufgefasst, das meine ich eigentlich mit holistischer Herangehensweise, es kann nur als Ganzes organisch funktionieren. Was aber nicht heißt, dass eben die ganze Organisation auf einen Schlag transformiert werden muss. Das wäre dann wieder ähm, überambitioniert, sondern es braucht eine eine Sandbox. Es braucht eine gut abgegrenzte, identifizierte Testwiese, wo man sagt, in dem geschützten Rahmen kann man das machen, wollen wir das testen und dann kann man eben aus- und aufbauen. Man kann aber auch, bevor man weiter ausbaut, wieder optimieren und schauen, was hat jetzt da nicht funktioniert. Also sogenannte ein ein Begriff dafür sind Culture-Pods. Man baut quasi kleine Zellen Mhm. im großen Organismus und diese Zellen, sobald man das Gefühl hat, jetzt so an und für sich hätten wir gern den Gesamtorganismus strukturiert und dass der so funktioniert, dann kann man eben das organisch wachsen lassen und das fördern.
0: Hast du das mal bei ähm, Starbucks mitbekommen? Die haben ja genau diese Culture Pots, wenn man so möchte, oder Innovation Pots kreiert. Und wichtig ist ja hier, dass man einen Third Space, also einen dritten Schauplatz dafür öffnet, dass man nicht sagt, okay, wir haben jetzt Daily Business as usual, also jeden Tag sind wir hier in, in der ähm, im Store und jetzt quetschen wir noch Innovation und irgendwie kreative Arbeit mit rein, sondern nein, wir nehmen uns regelmäßig Zeit und auch raus und gehen zu einem ganz neuen Ort, genau. Wo wir wissen, dieser Ort ist dazu da, damit wir jetzt Innovation vorantreiben, damit wir lernen, damit wir retrospektiv Dinge nochmal rekapitulieren und verarbeiten und indem wir uns hier weiterentwickeln. Und das hat auch tatsächlich, ich glaube, psychologischen großen Effekt auf Menschen, wenn wir nicht in unserem, ich sag mal, in unserem alltäglichen System stecken. Da, da sind wir auch gedanklich auch immer so ein bisschen schon behaftet, ne? denken vielleicht an unsere Kunden unsere Stressoren und eher uns rauszunehmen zu einem anderen Ort.
1: Genau, und da um wieder das ganz eingangs erwähnte Beispiel der Musik zu erwähnen, ist genau da auch. Auf der einen Seite bist du eben in deinem gewohnten in deiner gewohnten Partitur, in deinem in deiner Notenwelt, ja, in deinem gewohnten Speed, in deiner Intonation und so weiter und wenn du plötzlich dann sagst, hey, jetzt will ich das aber improvisieren, ich will das verändern, dann ist es genau wichtig, dass man diesen Space hat, wo man das eben machen kann. Weil sonst gibt es Karkophonie, dann ist es nicht mehr Harmonie.
0: Oliver, wenn ich als CEO oder Führungskraft mehr Entrepreneurship fördern möchte, was ist der Nummer-eins-Skill, den ich fokussieren sollte?
1: Auch wenn es schwierig ist, sich wahrscheinlich auf einen festzulegen, aber ich glaube, insbesondere Lernwillen zu fördern und die Lernfähigkeit zu stärken. Und zwar... Auf persönlicher Teamebene, aber auch Organisationsebene. Also, wo es wirklich darum geht, alte Muster abzulegen, also zu lernen, zu entlernen, Learn to Unlearn und dann wieder sich auf Neues einzulassen und das eben schrittweise umzusetzen und so auf und auszubauen.
0: Das heißt, sich immer wieder zu hinterfragen, ist das, was ich gerade weiß, wirklich der letzte, neueste, aktuellste Stand und kann ich nicht aus dieser Konversation nicht doch nochmal was Neues mitnehmen? Weil ich glaube, manchmal laufen wir ja doch ein bisschen ignorant in Meetings rein und sagen, ach, ich habe das Wort schon gehört, ich weiß schon, was damit, was damit gemeint ist und dann schaltet man mental ab. Und ich glaube, seitdem ich angefangen habe zu sagen, ich kann von jedem Menschen etwas Neues lernen und selbst wenn ich das schon 50 Mal gehört habe, vielleicht höre ich heute aus dem Gespräch nochmal eine Nuance raus, die ich vorher noch nicht wusste darüber, einen Aspekt davon, dann habe ich wieder was Neues dazu gelernt, um mein Bild ein bisschen holistischer, ganzheitlicher zu machen.
1: Oh ja, und nicht zu unterschätzen, gerade was du erwähnt hast, Begriffsklärungen, weil oft hast du, nehmen wir das Beispiel Business Model, wenn du zehn Leute in einem Raum hast, dann bestehen zehn verschiedene Auffassungen davon, was jetzt Business Model genau bedeutet, was es beinhalten ja, soll und so weiter. Also super wichtig. Und andererseits bleibt man so eben im Flow und man bleibt in der Dynamik drin, weil es verändert sich ja die ganze Zeit, technologischer Fortschritt, Kundenbedürfnisse, Anforderungen etc. Und wenn man da nicht eben konstant im Lernmodus ist, verpasst man was.
0: Sehr schön. Oliver, worüber haben wir noch nicht gesprochen, was dir noch wichtig ist in dem Kontext zu teilen?
1: Was sich lohnt immer wieder zu wiederholen, ist oft, Eines meiner Lieblingslieder ist The Man in the Mirror. The Man in the Mirror? The Man in the Mirror. Äh, Durch Michael Jackson bekannt geworden vor allem, ist aber durch Saida Gareth geschrieben worden. Nicht, dass das jetzt relevant gewesen wäre, aber was ich meine damit ist, ich finde, es ist so wichtig, dass man das Thema Wandel oder das Thema auch Innovation fängt immer bei einem selbst an. Also es ist wirklich der Human in the Mirror, dass man realisiert, man hat... Die Ressourcen in sich, ja. Und oft ist eben die Veränderung, wenn nicht immer, fängt bei einem selbst an. Ich arbeite regelmäßig mit Führungspersönlichkeiten und so weiter, die Wandel wollen, nicht aber sehen, dass sie vielleicht auch Teilpotenziell eines gewissen Problems oder einer gewissen Herausforderung sind und eben der Wandel auch bei ihnen stattfinden muss. Und das ist oft eben auch so diese Mindset-Shift, wo man dann realisiert, okay, ich hatte einen CEO, der gesagt hat, ja, ich will ja gar nicht micromanagen, in Anführungsstrichen, aber ich muss ja. Und wir hatten irgendwann eine Situation mit dem Team, wo dann genau das rauskam, wo sie gesagt haben, nee, wir wollen ja gar nicht, dass du das für uns machst. Wir wollen das ja machen, aber du lässt uns nicht. Ja. Und er wollte, dass sie es machen. Mhm. <lacht> ja. Und das sind dann solche Sachen, wo ich immer wieder realisiere, oft ist es keine Hexerei, sondern es sind einfach völlig menschliche verständlich nachvollziehbare Befürchtungen, Ängste und so weiter, die wir haben, die jeder hat. Auch der oder die CEO, der Board President, whatever. Und das dann zu nehmen und zu sagen, diese Befürchtungen sind ja eben auch oft Annahmen. Und jetzt sind wir genau wieder beim Thema. Wie können wir denn diese Annahme in ein Experiment überführen, wo wir es testen können? Und plötzlich haben wir danach Evidenzen, die wir mit viel Empathie für diese Person in Experimente übergeführt haben, die dann zu Evidenzen führen und dann die Angst nehmen können oder eben die Bedenken, um es ein bisschen weniger krass zu formulieren. Und und deswegen, es fängt bei dir selbst an und wieder das Thema Verletzlichkeit, auch sich einzugestehen und den Leuten um sich herum einzugestehen, hey, ich weiß es nicht und das ist auch okay, aber lasst es uns doch zusammen herausfinden. Und da fängt es bei dir selbst an.
0: Richtig, richtig tolle Ergänzung an der Stelle gerade zum Abschluss, Oliver. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, technischer und schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sähe das aus?
1: Ähm, Ich glaube, vielleicht ist das eben Teil davon, wie, die, wie der Schmetterling eben durch das Raupenstadium durch muss, um danach zum schönen Schmetterling zu werden, gehört wahrscheinlich diese Growing Pains, wie man ja oft sagt, dazu. Nichtsdestotrotz würde ich mir oft wünschen, für mich und für, für jede Frau, jeder Mann, dass man es eben schafft, dieses Gelassenheitsgebet umzusetzen. Also wirklich die Gelassenheit eben zu haben, loslassen zu können, was man nicht verändern kann die Kraft und den Mut aufzubringen, das zu verändern, was man kann, aber auch die Weisheit, eben diesen Unterschied zu erkennen. Das, glaube ich, wäre für mich massiv. Ja, Und ich glaube, wenn das passieren würde, dann hätte es nicht nur auf die Arbeitswelt ähm, einen massiven Impact, sondern generell auf unser Zusammenleben in der Gesellschaft.
0: Sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen lieben Dank, Oliver, dass du heute zu Gast warst und mit uns so viele Insights und auch so schöne inspirierende Zitate und und Weisheiten geteilt hast. Ich habe mich unfassbar gefreut.
1: Danke viel, vielmals. Likewise. Die Freude ist meine.